0: Ja, wir beschäftigen uns mit dem Heidelberger Katechismus, mit dem Gebet, dem letzten Teil des Katechismus, mit dem Beispielgebet, dem Unser Vater und wollen die ersten Verse aus diesem Gebet lesen. Das Gebet kennen viele von uns auswendig, aber es gibt immer noch überraschenderweise Christen, die denken, es ist einfach ein christliches Gebet, aber die nicht mal wissen, dass das aus dem Wort Gottes selbst kommt, dass das das Gebet ist, das unser Jesus Christus selbst ausgesprochen und gebetet und seinen Jüngern beigebracht hat. Und deshalb lesen wir aus, dem, aus der Bergpredigt aus Matthäus 6, die Verse 7 bis 10. Da spricht Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was er benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. In dieses Gebet, mit dem wir uns beschäftigen, dass unser Vater ist, das Mustergebet, was Jesus seinen Jüngern der Gemeinde beigebracht hat, gegeben hat, als Antwort sozusagen, als sie ihn gebeten haben, lehre uns, wie man betet. Und das ist so bekannt, dieses Gebet, mit Abstand sicherlich das bekannteste Gebet der Christen, der Christenheit auf der ganzen Welt. Wir kennen es hoffentlich alle auswendig, sonst längst in Fleisch und Blut übergegangen als ein Gebet. Aber gleichzeitig, ironischerweise muss man sagen, so sehr wir dieses Beispielgebet, dieses Mustergebet, dieses Gebet unseres Herrn Jesus Christus kennen, so weit entfernt sind wir in unseren eigenen Gebeten oft von diesem Gebet. Unsere Gebete sind eher, wenn wir ehrlich sind, eher flach, geprägt eher von mickrigen, kleinen, ganz akuten Bitten, Vielleicht oder wahrscheinlich angetrieben oder vielleicht eher gehindert dadurch, dass wir gar nicht so richtig glauben, dass Gott überhaupt handelt aufgrund von Gebet. Weil wir das Gebet vielleicht doch oft eher tendenziell als Meditation verstehen, als frommes Selbstgespräch und den Eindruck haben, es hört sowieso niemand so richtig oder wenn jemand hört, dann wird er trotzdem nicht eingreifen, trotzdem nichts tun, vielleicht kann er nichts tun, weil wir nicht davon überzeugt sind, dass da objektiv, was passiert in Raum und Zeit, aufgrund von Gebet. Wir haben oft wenig Lust, wenig Motivation zu beten, wenn wir ehrlich sind und natürlich ist das eine Sünde. Zuallererst mal ist das eine Sünde, wenn wir nicht beten, wenn wir nicht oft genug und tief genug beten. Unsere Gebetslosigkeit ist natürlich eine Sünde, die wir bekennen müssen, immer wieder neu. Umgekehrt könnte man sagen, wenn wir für einen Augenblick nur, wenn wir sozusagen eine Sekunde lang nur wirklich sehen könnten, wirklich begreifen könnten, wozu Gott bereit ist, was er bereit ist zu tun, wirklich zu tun, wie er Himmel und Erde in Bewegung setzen will und setzen würde aufgrund von Gebet. Wenn wir das für einen Augenblick mal sehen könnten, begreifen könnten, dann würden wir beten. Sicherlich. Dann würden wir alle Beten wie die Weltmeister. Dann würden wir wahrscheinlich ständig und, und mit großen, mit größten Erwartungen ständig beten. Aber genauso eine Motivation finden wir hier in diesem Gebet, in dieser zweiten Gebete, in dieser zweiten Bitte von Unser Vater. Und das ist alles andere als so eine mickrige, kleine, akute Bitte. Das ist die Zusage und die Bitte dann auch, dass Gottes Reich, was am Ende nichts anderes ist als die Sehnsucht von allen Christen, dass dieses Reich, in dem alles so sein wird, wie es sein soll, dass das kommt, kommen wird. Und dass das kommt auch und ganz besonders aufgrund von Gebeten, von unseren Gebeten. Wir haben uns schon die Form angesehen von den ersten drei Bitten in der, in der letzten Predigt. Die Form, diese bisschen seltsame Form, wo wir denken, vielleicht Altertüm, Form. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. In allen drei Bitten, habe ich letztes Mal schon gesagt, da steckt schon, da steckt was drin, was schon so ist. Gottes Name ist schon heilig, Gottes Namen können wir eigentlich nichts hinzufügen an, an Heiligkeit, seinem Wesen. Gottes Reich ist schon entscheidend gekommen, Jesus Christus hat das klar gemacht, als er gekommen ist, ist das Reich Gottes schon gekommen, entscheidend. Und der Wille Gottes geschieht auch schon gewissermaßen, er geschieht, er ist Gott, Gottes Wille geschieht, es ist sein allmächtiger Wille. Er geschieht im Himmel auf jeden Fall, ohne Abstriche und völlig mühelos setzt Gott seinen Willen durch. Aber in all den drei Bitten, die wir uns anschauen, heute die zweite, steckt eben auch was drin, was noch nicht so der Fall ist. Gottes Name wird noch nicht als heilig erkannt, anerkannt in der Welt, allgemein, universal. Wie das der Fall sein sollte. Im Gegenteil, mit Gottes Namen wird noch viel Schindluder getrieben, selbst von denen, die seinen Namen tragen, die sich Christen nennen, die Kirche. Und auch Gottes Reich ist noch nicht sichtbar da, wie es sein sollte, wie es eines Tages sein wird, im Gegenteil. Was man sieht mit den Augen, was eigentlich jeder Mensch sieht, ist vor allem ein anderes Reich, das alte, überholte Reich, das Reich dieser Welt, in dem vieles schief läuft, in dem vieles nicht so ist, wie es sein sollte. In dem anscheinend der Teufel noch die Zügel in der Hand hat, in dem anscheinend gottlose Menschen regieren, gottlose Herrscher regieren. Und Gottes Wille, in der dritten Bitte Gottes Wille geschieht, geschieht eben auch noch nicht jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment, jeden, jeden Augenblick auf der Erde, wie er passieren sollte. Aber mein Lieben, hier kommt jetzt diese, die Motivation, von ich gesprochen, die Motivation zum Gebet, haltet euch fest. Der Weg zwischen diesen beiden Dingen, die ich gerade beschrieben habe, der Weg von A nach B, der Weg zwischen dem, was schon im Ansatz und entscheidend der Fall ist und wie es eines Tages sein wird, das Ziel. Der Weg vom, vom kleinen Anfang des Reiches Gottes bis hin zur ganzen Fülle, zur Vollendung dieses Reiches. Das Mittel, könnte man auch sagen, durch das Gott mehr und mehr sein Reich bringt, es mehr und mehr kommt, eines Tages in Vollendung kommen wird, das Mittel dafür in dieser Zwischenzeit ist unser Gebet, unsere menschlichen, unvollkommenen, oft mickrigen Gebete. Das ist nicht das einzige Mittel. Gottes Reich kommt auch da, wo das Evangelium gepredigt wird und Menschen glauben an dieses Evangelium. Aber selbst das, selbst die Predigt und andere Mittel, mit denen Gott sein Reich ausbreitet, sind ja nur denkbar im Rahmen des Gebets. Selbst die Predigt ist nur denkbar im Rahmen des Gebets. Gott lässt sein Reich kommen im Einklang mit unseren Gebeten. Und diese zweite Bitte, was wir da regelmäßig beten, beten sollten, das ist, diese Bitte ist so allumfassend und so grandios ein Gebet, wie es eigentlich globaler und universaler überhaupt nicht sein könnte. Eine Bitte, wie sie größer nicht sein könnte. Die, diese Bitte umfasst allen Raum, das ganze Universum und sie umfasst alle Zeit, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und um das zu begreifen, warum wir da eigentlich bitten in dieser Bitte, wollen wir uns anschauen, was ist eigentlich dieses Reich, dieses Reich Gottes. Inwiefern ist es schon da, wo ist es und inwiefern ist es noch nicht da und sollen wir deshalb dafür beten. Mein erster Punkt, das Reich Gottes ist schon da, es ist nicht ein rein zukünftiges Reich, wie man manchmal denkt, wie manche Christen denken. Ja, das ist halt für irgendwann. Wir erinnern uns schon, im Alten Testament geht es immer wieder um ein Reich, das Gott ankündigt und verspricht. Das Evangelium hat, dass Gott seinem Volk Israel angekündigt hat im Gesetz schon und durch die Propheten, durch die Schatten, durch die Bilder, die ganze Bildersprache des Alten Testaments hat Gott versprochen, dass sie, dass ein Reich kommt, dass sie ein Reich bekommen werden. Ein Land bekommen werden, in dem Gott selbst herrschen wird als König, dass so sein Reich kommen wird. Dann sehen wir, wie sie, wie das Volk Gottes tatsächlich auch ein Land bekommen hat, ein Land äh, eingenommen hat, das Land Kanaan. Ein wunderbares Erlebnis und, und auch eine ganz wichtige Erfüllung von dieser Verheißung. Das Reich ist da auch eben schon gekommen. Und dann hat Israel einen echten König bekommen und sind zu einem echten Königreich geworden unter Gott und unter einem menschlichen König. Und so sagt Gott, dass sein Reich ein Königreich ist, über das der König David und dann seine Nachkommen eben herrschen wird für immer. Also gewissermaßen im Alten Testament schon, in der Geschichte Israels, in der Landeinnahme ist das Reich schon gekommen. Zumindest ein vorläufiges, irdisches Reich, eine irdische Heimat. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn man, wenn man die Bibel liest und wenn man sieht, wie die Gläubigen im Alten Testament damit umgegangen sind, das verstanden haben, dass, dass selbst Sie im Alten Testament schon gemerkt haben, nee, dieser, dieser Landstrich in Kanaan, diese, diese Region, dieses geografische Fleckchen, ist doch noch nicht wirklich all das, ist doch noch nicht wirklich endgültiges Zuhause. Nicht im vollen Sinn, nicht mal annähernd eigentlich das Reich Gottes, das Gott versprochen hat. Das Land, das Reich, in dem Milch und Honig fließen, in dem immer für immer Friede herrscht. Das heißt, die Alttestamenten, die Gläubigen wussten auch schon, selbst sie wussten schon, dass das eigentliche Reich mehr ist, geistlich ist, viel voller und wunderbar, das Himmelreich. Deshalb ist es natürlich dann auch so radikal und anders, dass das Neue Testament beginnt mit Erfüllung. Es beginnt mit der Erfüllung dieser alte Hoffnung aus also dem Alten Testament, diese alte Erwartung des Volkes Gottes, wird jetzt endlich erfüllt. Das war die Erwartung und so ist es gekommen. Ja, Im Neuen Testament äh, ist der Erste, der von diesem Reich redet, ist Johannes der Täufer. Der kommt, der predigt in der Wüste und seine Botschaft ist, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist jetzt nahe herbeigekommen. Johannes hat das gewusst, er hat gewusst, die, jetzt ist die Zeit der Erfüllung. Johannes hat selbst gewusst, er selber steht auf der Schwelle, auf der Schwelle zu diesem Reich. Und plötzlich war es auch klar und, und raus und offensichtlich und offenbar, wie und wo und vor allem durch wen dieses Reich kommt. Es kommt durch Jesus Christus, es kommt durch den Messias, durch den fleischgewordenen Sohn Gottes, den Sohn des Zimmermanns in seiner Person, der Person des Messias. Und niemand, der damals gelebt hat, zur Zeit Jesu, konnte verpassen, dass wirklich etwas ganz radikal Neues angefangen hat, damals schon. Und da rede ich von allen Menschen. Die meisten Menschen dieser Zeit Jesu haben auch nicht geglaubt, obwohl sie dabei waren, obwohl sie vieles gesehen haben, bis auf die kleine Gemeinde um ihn herum. Aber alle Menschen, sehen wir in den Evangelien, alle, egal ob gläubig oder nicht, alle haben gemerkt, dass da was passiert ist, dass da was anders war. Mit seinem Kommen hat sich was geändert. Dass da eine seltsame Autorität war in, in dem, was Jesus gesagt hat, in seiner Rede, in seinen Worten, eine, eine Kraft, die man eigentlich nicht kannte. Jesus hat geheilt mit einem Wort, Jesus hat gesund gemacht, Jesus hat Tote auferweckt. Jesus hat Dämonen ausgetrieben. Man, in dem, was Jesus getan hat, konnte man förmlich greifen oder, oder sehen bei seiner Arbeit, bei seinem Wirken, wie das Reich der Finsternis zurückgedrängt wurde zumindest punktuell. In ihm ist das Reich gekommen, das Reich der Himmel. Jesus stellt sich bei seiner ersten großen Rede, bei seiner Antrittsrede, als größter Prophet überhaupt, größer als Mose, stellt er sich auf einen Berg wie Mose und wie Mose wiederholt Jesus in dieser Rede, dieser Berg predigt, auch diese Landverheißung, die Verheißung des Reiches. Und er sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel, glückselig sind, die verfolgt werden wegen ihres Glaubens, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Es steht aus und es ist für sie, es kommt für sie. Und Später haben dann die Jünger gefragt und Johannes hat Jesus gefragt in Lukas 7, bist du derjenige, bist du der Messias, ist das Reich jetzt da, hat es jetzt, jetzt schon angefangen? Und was sagt Jesus zu ihnen? Er sagt, was seht ihr denn um euch herum? Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündigt. Und Jesus hat gesagt, das ist offensichtlich, was hier passiert ist. Das sind alles Zeichen, Zeichen oder Beweise, die deutlich machen, was das Reich des Lichts ist da, angebrochen. Aber es waren dann eben nicht nur diese Wunder, diese Zeichen, die Jesus getan haben, die deutlich gemacht haben, das Reich ist gekommen, diese Zeichen, die eigentlich alle toll fanden, die Juden fanden sie toll, die Gläubigen, die Ungläubigen fanden sie toll. Und das Reich Gottes ist dann gekommen, ganz besonders im ganzen Leben Jesu bis hin zu seinem Tod, bis zu seiner Kreuzigung. Die Kirchenväter, die sind hier so hilfreich und, und gut, die haben das so deutlich gemacht, wie das Kreuz im Mittelpunkt steht von diesem Reich. Im Barnabasbrief aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, da heißt es, das Königreich, die Herrschaft Jesu beruht auf dem Holz des Kreuzes. Und Augustinus hat gesagt, der Herr hat sein Reich und seine Herrschaft aufgebaut am Kreuz. Am Kreuz hat der Könige besiegt. Das Kreuz ist das Siegeszeichen des neuen Herrschers. Das Kreuz steht im Mittelpunkt diesem neuen Reich. Tertullian, ein anderer Kirchenvater, hat gesagt, der neue Herrscher herrscht vom Kreuze her, mit dem Kreuz auf der Schulter. Und genauso sehen wir es dann im Neuen Testament, so sehen wir es in den Evangelien. Jesus wird verspottet als König. Sie ziehen ihm ein Königsgewand auf, um ihn zu hänseln und verspotten. Sie setzen ihm eine Dornenkrone auf und sie kreuzigen ihn ausdrücklich als den, in Anführungsstrichen, König der Juden. Die Leute spotten und sagen, wenn du wirklich König bist, dann steig herab vom Kreuz und rette dich. Aber die Ironie dieser ganzen Geschichte ist oder zeigt, nein, Jesus ist nicht gekommen, um sich vor dem Kreuz zu retten, um sich selbst vor dem Kreuz zu retten. Er ist gekommen, um uns durch das Kreuz zu retten. Und so ist er der König dieses Reiches geworden. Und all, wenn wir all das zusammennehmen, diese, diese Linie in der Bibel, diese Entwicklung auch, dann bedeutet das, wenn wir so beten, diese zweite Bitte. Wenn wir beten, jedes Mal, wo wir beten, dein Reich komme, dann beten wir auf der Grundlage von etwas, was schon entscheidend angebrochen ist und gekommen ist, angefangen ist. Dass im Kommen Jesu und in seinem Leiden, in seinem Sterben, in seiner Auferstehung dieses Reich Gottes schon definitiv und entscheidend gekommen ist, nah, ganz nahe herbeigekommen ist. Er ist schon da, es ist schon da mitten unter uns. Wenn wir beten, dein Reich komme, als bitte, dann erkennen wir auch darin schon an, Gott hat uns schon jetzt, Kolosser 2, errettet aus dem alten Reich der Finsternis und hat uns versetzt in das neue Reich, das Reich der des Sohnes, seiner Liebe. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann erkennen wir, dass der Fürst dieser Welt, der sichtbare Herrscher dieser Welt, zeigt, dass er schon besiegt und gewissermaßen schon ausgestoßen ist, dass der Teufel nicht mehr regiert, dass der Satan fallen wird wie ein Blitz vom Himmel, dass die Werke des Teufels, wie unser Katechismus sagt, schon zerstört sind prinzipiell durch Jesus Christus. Dass er dem Teufel schon die entschiedene, entscheidende Niederlage, den Todesstoß zugefügt hat. In Offenbarung 12 heißt es, ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. So ist das, das ist klare biblische Lehre. Aber all das, wie dieses Reich Gottes eben schon da ist, das ist das Ist des Glaubens. Noch sieht man das nicht mit physischen Augen eins zu eins, dass das Himmelreich da ist. Noch ist das Himmelreich wie ein klitzekleines, fast unsichtbares Senfkorn. Noch ist es wie ein Sauerteig, der durchzogen ist mit Hefe der die ganze alte Schöpfung durchdringt und durchgehrt, aber eben noch unsichtbar für das menschliche Auge. Und deshalb beten wir. Genau deshalb beten wir. Deshalb sollten wir beten, wie die Weltmeister, dass das Reich, das gekommen ist, eben auch kommen. Weil es kommen muss und weil es kommen wird. Das ist mein zweiter Gedanke hier, das Reich Gottes komme. Wahrscheinlich wisst ihr das alle mittlerweile, dass der biblische Glaube, der reformierte Glaube, wie wir ihn auch zusammenfassen, dass der, dass der zwei Elemente hat. Das, was schon der Fall ist und das, was noch nicht der Fall ist. Was schon der Fall ist und worauf wir noch warten, in Hoffnung, was noch aussteht. Und diese Struktur, dieses schon und noch nicht, das gilt wahrscheinlich nirgendwo mehr als gerade in Bezug auf das Reich Gottes. Das Reich Gottes, haben wir gesehen, ist schon da, entscheidend und wirklich da. Andererseits ist es auch noch nicht, noch lange nicht so da, wie es eines Tages sein wird. In dieser Welt sieht es überhaupt nicht so aus, als würde Gott regieren. Als wäre es sein Reich. Ist es auch nicht. Diese Welt, wie sie ist, ist auch nicht Gottes Reich. Jesus Christus hat das eindeutig gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es passt nicht rein, es kann nicht aufgehen in dieser Welt, es verträgt sich nicht mit dem Reich dieser Welt. Es kann nur geistlich im Glauben erkannt und begriffen und ergriffen werden in der Zeit, in der wir leben. Auf eine sehr realistische Weise ist der Teufel noch mächtig. Dazu brauchen wir nur mal die Offenbarung lesen, das sehen wir das in diesen Bildern. Der Apostel Paulus schreibt in Epheser 2, dass der Teufel der Fürst, der in der Luft herrscht, ist. Der jetzt noch in der Luft herrscht in dieser Welt, in dieser Weltzeit. Noch ist das Reich Gottes nicht sichtbar in der Welt, einfach so für alle Augen. Aber das stimmt nicht ganz. Es gibt einen Ort, wo das Himmelreich auf dieser Erde schon auch sichtbar sich zeigt und manifestiert und greifbar wird, das ist in der Kirche, in der Kirche Jesu Christi. Das Himmelreich ist mehr oder ist größer auch als die Kirche, aber die Kirche ist eine sichtbare Form des Himmelreichs, wo es schon gekommen ist, wo es deutlich wird, dass es schon gekommen ist. Die Anfänge des Himmelreichs, eine Kolonie, eine Vorhut des Himmelreichs auf der Erde. In der Kirche, da sehen und spüren wir und schmecken wir schon was vom Reich Gottes. Da regiert Christus schon, da ordnen wir uns Christus als König und Herrn schon unter und tun seinen Willen. Deshalb sagt Jesus ja viele Dinge, die das bestätigen und unterstützen, aber als ein Beispiel nur, Jesus Christus sagt im Neuen Testament, wenn jemand rechtmäßig aus der Kirche ausgeschlossen wird, weil er sündigt, weil er nicht Buße tut, weil er nicht umkehrt wegen seiner Sünde, wenn er aus der Kirche, nur aus der Kirche sagen wir gern, wenn er nur aus der Kirche ausgeschlossen, wenn aus der sichtbaren Kirche ausgeschlossen wird, sagt Jesus Christus, dann ist er ausgeschlossen, woraus, wovon? Aus dem Himmelreich, aus dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist da, wo Menschen jetzt schon Gott verherrlichen, jetzt schon an in Glauben an seinen Sohn, seinen gesandten Sohn, jetzt schon anfangen, ein Leben zu leben, nach dem Willen Gottes. Da ist das Reich Gottes schon sichtbar da. Da sieht man was, dass sich was geändert hat. So gesehen, das ist auch sehr wichtig und sehr spannend, dass eigentlich die zweite und die dritte Bitte aus diesem Gebet untrennbar miteinander verknüpft sind. Wie die anderen bitten natürlich auch, aber vor allem die zweite und die dritte. Das Reich Gottes kommt nämlich genau da, wo der Wille Gottes auch geschieht und getan wird, jetzt schon. Und umgekehrt gilt genauso, wo Menschen jetzt schon nach dem Willen Gottes leben, neue Menschen, ganz neu nach dem Willen Gottes leben, hier und heute, mitten in dieser Welt, da ist schon Gottes Reich sichtbar, greifbar. Aber selbst in der Gemeinde passiert das nicht immer, oft nicht, der Wille Gottes. Selbst in der Kirche sehen wir beides, ja, das schon, aber auch das noch nicht. Auch in der Gemeinde macht uns dieses Zeitalter noch zu schaffen, jeden Tag. Die Versuchung dieser Welt, Anfechtungen, das Fleisch, der Teufel, unsere eigene Sünde. Und auch diese Wirklichkeit, dass das so ist, unsere tägliche Erfahrung als Christen sollte uns motivieren sollte uns eigentlich dazu drängen, dieses Gebet, diese Bitte immer wieder und, und wirklich inbrünstig und von Herzen und mit Nachdruck zu beten, oh Herr, dein Reich komme, dein Reich komme, es muss kommen, es muss unbedingt kommen, es muss mehr kommen, lass es kommen, lass es heute ein bisschen mehr kommen als gestern, lass es anbrechen, sichtbar in meinem Leben, in unserem Leben. Man könnte sagen, diese Bitte, diese zweite Bitte, das ist wirklich das, das Seufzen, die inbrünstige Bitte von allen wahren Gläubigen, die sich selbst kennen, die all diese Probleme sehen, die Probleme mit sich selbst, die, die eigenen Sünden und die eigenen Schwachheiten und die sehen, wie es in dieser Welt aussieht. Die manchmal vielleicht kurz davor sind zu, zu resignieren und alles hinzuwerfen, die ganze Nachfolge Jesu hinzuwerfen, weil sie so viel anderes sehen als Sieg und Durchbruch und, und Gelingen, wo es so anders aussieht als in ihren Ehen oder in der Kindererziehung, bei der Arbeit, in ihrem ganzen Glaubensleben. Und wer so denkt, wer so, ich sag mal, gefrustet ist, echt gefrustet ist, genau der soll so beten, dein Reich kommen. Genau das meint der Katechismus, wenn er sagt, hier bitten wir, in dieser Bitte bitten wir, Zitiere, bitte regiere uns durch dein Wort und deinen Geist, dass wir dir je länger, je mehr gehorchen, erhalte und mehre deine Kirche. Das ist die Bitte, was sie bedeutet. Das Reich Gottes kommt und es kommt Stück für Stück, mehr und mehr, je länger, je mehr, da wo die Gemeinde, wo Christen auch je mehr und mehr Gott gehorchen. Wo sie sich leiten lassen von seinem Wort, leiten lassen von seinem Geist. Und das heißt natürlich, diese zweite Bitte ist auch und ganz zentral die Bitte um Heiligung. Dass Gott uns durch und durch heilige, wo wir jetzt noch eben in so vielen Aspekten unheilig sind. Herr, hilf, dass dein Reich kommt in allen Bereichen unseres Lebens. In unseren Familien, in der Gemeinde, in allen Kontexten, in denen wir leben. Hilf, dass wir zuallererst mitten in dieser Welt Dein Reich suchen, dass wir trachten nach dem Himmelreich. Auch darum bitten wir, dass man an uns erkennen kann, welchen König wir wirklich haben, welchem König wir heute schon dienen. Auch das finden wir in dieser Bitte. Aber dazu sollen wir dann auch die andere Seite beten, man könnte sagen die negative Seite. Der Heidelberger sagt, dass wir bitten, Herr zerstöre die Werke des Teufels. Alles was noch alt und ja, Teil des Alten ist. Gefallenen und überwundenen Reiches ist. Und alle Gewalt, die sich gegen dich erhebt, und alle Machenschaften, die gegen dein heiliges Wort erdacht werden. Wir beten, zerstöre den Teufel ganz. Mach ihm ganz den Gar aus. Du hast ihn, Jesus Christus hat ihn gebunden durch sein Kreuz und besiegt, aber er ist noch nicht inaktiv und passiv und Kein Feind mehr. Auch dafür beten wir in dieser Bitte. Und auch das übrigens geschieht nicht plötzlich, sondern auch das, auch diese negative Seite geschieht mehr und mehr. Je länger, je mehr. Diese beiden Aspekte, diese, diese positive Bitte auf der einen Seite, dass Gottes Reich mehr und mehr kommt und die negative, Reiche, äh, die negative Seite, dass das Reich des Teufels, das Reich dieser Welt mehr und mehr zugrunde geht, mehr und mehr abnimmt, vergeht und besiegt wird und ausgerottet wird. Diese beiden Seiten hängen natürlich zusammen, die hängen sogar voneinander ab. Wo das eine passiert, passiert auch das andere. Es geht gar nicht anders. Und das gilt auch für uns, wo wir, wo, wo wir als Gemeinde, als Christen Jesus Christus gehorchen, seinem Wort gehorchen, nach seinen Geboten leben, wo Menschen zum Glauben finden an Jesus Christus, so leben, wie Gott das will, da wird ganz automatisch das andere Reich, das Reich dieser Welt, zurückgedrängt und geschwächt. Man könnte sagen, diese beiden Reiche, die sind sogar umgekehrt proportional, voneinander abhängig, in dem Maß, wie das eine wächst und wie das eine zunimmt, nimmt das andere ab. Aber am Ende finden wir ja noch einen dritten Aspekt von diesem Reich, für das wir beten und beten sollen, nämlich, dass das Reich dann eines Tages auch restlos kommt, kommen wird. Mein dritter Punkt. Der erste Punkt, das Reich ist schon gekommen in der Vergangenheit, schon im Alten Testament, in Stufen gekommen, in Jesus Christus definitiv gekommen, aber das war noch lange nicht das Ende der Geschichte. Und dann der zweite Punkt, das Reich Gottes kommt jetzt Tag für Tag, mehr und mehr, das ist auch noch nicht das Ende der Geschichte, da steht noch vieles aus und das ist jetzt mein dritter Punkt, diese absolut sichere Zusage Gottes, dass sein Reich eines Tages noch kommen wird. In Zukunft. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir natürlich sozusagen auch in die Zukunft hinein. Wir beten für, die, für etwas in der Zukunft. Wir beten, dass das, was noch nicht der Fall ist, was, was wir tagtäglich beklagen und schmerzlich spüren in unserem eigenen Leben und in der Welt, dass das kommt und, und, und Wirklichkeit wird. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gott allen seinen Feinden restlos den Chaos macht dass wir es mit ihnen nicht mehr zu tun haben eines Tages, dem Teufel und der Sünde und dem Tod. Dass das ausgelöscht wird. Wenn wir beten, dein Reich komme, dann beten wir, dass Gottes Wille eines Tages ganz geschieht, nicht nur im Ansatz, hier und da, sondern ganz. Bei uns, dass wir ihn eines Tages tun werden, vollkommen, ganz und gar heilig, im Himmel, in der Herrlichkeit, auch in der Welt, dass diese alte Schöpfung erneuert wird, eine neue Schöpfung sein wird, in der Gerechtigkeit herrscht. Gottes Wille geschieht. Wenn wir beten, ein Reich dann beten wir, dass wir, die wir jetzt nur glauben, eines Tages mit eigenen Augen sehen werden, dieses Reich Gottes, in dem Gott selbst ist, in dem Gott selbst wohnt, in dem Gott selbst regiert und herrscht. Wenn wir beten, ein Reich dann beten wir, wie der Katechismus zum Schluss sagt, auch für die Vollendung, die Vollendung deines Reiches, in dem du, in dem Gott, alles in allen sein wird. Genauso hat es Gott uns versprochen. Apostel Paulus bekennt an einer Stelle mit absoluter Zuversicht 2. Timotheus 4, der Herr wird mich einst auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist auch unsere Zusage, die wir haben. Wo sehen wir das so? Das Reich Gottes in aller Vollendung und Perfektion an vielen Stellen. Ein Beispiel ist auch wieder die Offenbarung, Offenbarung 21, was heißt Und ich sah einen neuen Himmel, und eine neue Erde, das ist das neue Reich, das vollendete Reich Gottes, der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und nicht Johannes sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das verheißene Land, könnte man sagen, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der König, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er brachte mich im Geist auf einen großen, hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat. Meine Lieben, das ist das Kommen des Reiches und um dass es geht in seiner Vollendung als Ziel, wo Gott alles in allem sein wird. Diese allumfassende wunderbare Verheißung und Zusage und die Wirklichkeit des Glaubens, die Herrlichkeit dieses Reiches. Und dieses Reich kommt. Aber was ich möchte, dass ihr alle mit nach Hause nehmt, dieses Reich kommt, jeden Tag etwas mehr, es wird kommen eines Tages in Vollendung durch unser Gebet. Das kann es für eine größere Motivation geben, zu beten, dass Gott selbst es so gesagt und versprochen hat, der Herr Jesus so versprochen hat. Die Motivation, dass Gottes Reich schon da ist, gekommen ist. Die Motivation, dass Gott sein Reich voll und ganz bringen wird, weil er schon jetzt der König ist. So beschließen wir auch das Gebet, oder nicht? Wir wissen das alle. Das Reich, um das es geht, kommt ja gleich zweimal vor im unser Vater, in diesem Gebet. Einmal hier, die zweite Bitte, und einmal am Ende des Gebets, als absolut wunderbare Motivation. Wie heißt es am Ende? Denn dein ist das Reich. Der Heidelberger sagt uns dann dazu in Frage 128, was das bedeutet, und damit schließe ich, dein ist das Reich. Das bedeutet, dies alles erbitten wir darum von dir, weil du als unser allmächtiger König, der König des Reichs, uns alles Gute geben willst und kannst. Lass uns das glauben und lasst uns deshalb, weil wir es glauben, auch so beten. Täglich beten. Mehr und mehr beten. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, unser Vater im Himmel, wir bitten dich, geheiligt werde dein Name bei uns in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Kirche, auf der ganzen Welt. Schon jetzt und mehr und mehr, bis er eines Tages anerkannt wird von allen Kreaturen, von der ganzen erneuerten Schöpfung als der Name, der allein heilig ist, der Name, der als allein wert ist, angebetet zu werden. Dein Reich komme, bitten wir, wie es schon gekommen ist in Samenform. Und entscheiden mit deinem Sohn Jesus Christus, so möge es kommen, jeden Tag etwas mehr. Das ist unser Seufzen, unsere Hoffnung, das, was wir dringend brauchen in unserem Leben, und in deiner Kirche. Und bitten natürlich auch, dass es eines Tages in unvorstellbarer Schönheit und Herrlichkeit und Vollkommenheit kommen wird. Ja, das bitten wir im Glauben, glaubensvoll, weil du es so versprochen hast. Und weil dein Sohn selbst uns so beten gelehrt hat, das bitten wir auch in seinem heiligen Namen. Amen.